1: Otra vez de nuevo ya nos acompaña nuestro invitado, se trata de Eduardo Hernández, él es el viceministro de Relaciones Exteriores en Guatemala, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, nos va a contar por supuesto todas las acciones que se dirigen desde Cancillería para agilizar el reconocimiento y repatriación, asistencia además de los guatemaltecos que han sido afectados en ese accidente en Chiapas, eh, México, la semana pasada. Bienvenido viceministro, gracias por aceptar esta entrevista.
2: Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Sabemos que se, por declaraciones del, del ministro Pedro Brolo van a decretarse tres días de, de duelo eh, a raíz de, de la muerte de estos 55 guatemaltecos en ese accidente.
2: En efecto, estamos nosotros, eh, bueno, desde, desde el primer momento que, que se llegó a oficializar esta lamentable noticia... Pues nosotros, eh, pues una de las partes que hay que que decretar es precisamente esa. ¿no? Entonces ahorita estamos en duelo nacional y esto derivado de ese aparatoso accidente, un aparatoso accidente que vuelve a enlutar a las familias guatemaltecas, todo producto de eh, las inconsistencias y la malinformación que envían también las mafias del coyotaje a esta población ¿sí? Eh, más, que es la más vulnerable
1: En lutar a las familias dice usted, viceministro vamos a escuchar el reporte que nos trae el reportero de con criterio José Manuel Patzán. él justamente llega a hablar con esas familias que hoy están en un duelo, eh, acompáñeme por favor a escuchar esta nota y luego vuelvo para conversar con usted
2: Reportero con criterio.
1: Querían ganar
0: dinero para mandarlo, construir una vivienda y mantener a sus familias. Domingo Giovanni Raimundo Mateo, de 17 años, y Antonio Chávez López, de 28, dejaron su casa en Quiché con la esperanza de llegar a Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero la muerte se les atravesó en el camino. Ambos están en la lista de los 55 migrantes que perdieron la vida el jueves en Chiapas, México, cuando volcó el tráiler que jalaba el furgón donde viajaban. El 26 de noviembre último, Raimundo Mateo salió de la aldea Huil Quiché, junto con sus primos Pedro y Gaspar, de apellidos Laines, de 28 y 19 años años respectivamente. En la frontera con México, los coyotes o traficantes de personas los dividieron en cuatro grupos para que pasaran desapercibidos. Raimundo viajaba en el camión número cuatro, sus familiares que sobrevivieron en el número dos. Estos últimos confirmaron los decesos. Oscar Díaz, primo de los tres migrantes, dice que la última conversación con ellos fue el miércoles por la noche, cuando estaban a la espera de abordar los camiones para atravesar México. Unos 15 20 porque cada lunes según coyotes que sí hay salidas Raimundo solo estudió hasta sexto primaria y luego se dedicó a trabajar en agricultura, pues decía que su anhelo era reunir dinero para viajar a Estados Unidos y luego enviar dólares como lo hacen otros que se han ido de la aldea por el traslado de Raimundo a Estados Unidos se pagarían 85 mil al coyote solo entregaron 7 mil porque el resto lo darían cuando llegara, el dinero se reunió entre la familia y amigos que esperaban a los primos en Estados Unidos una niña de un año llora inconsolable mientras Juana Chávez de 30 años recuerda que solo la despedida de su hermano Antonio fue triste y ahora cuatro niños quedan en la orfandad. Su primero hijo tiene 8 años y el segundo y tiene seis y el otro tiene cuatro años y tiene otro un año nada más. Tres varones y un, un mujercito. Pero no tiene nada, está trabajando pero para sembrar milpas, solo eso, nada más. Santiago Otero, religioso, quien ha emprendido misiones en Quiché, dice que Chajul es una de las comunidades de la región Ishil que evidencia la falta de oportunidades y el olvido, pues en noviembre de 2020 las tormentas Eta e Iota dejaron un panorama desolador en esa comunidad y obligó a que más personas migren hacia Estados Unidos. Los para comunicación, pues no han sido
2: debidamente arreglados. Esto nos da idea un poco de, del olvido en el que se encuentran muchas poblaciones
0: de esta región. Chajul es una comunidad a 109 kilómetros de la ciudad capital, con 60 comunidades aledañas. Una de las fuentes de ingresos es la siembra de café, frijol y hortalizas. Un informe del Ministerio de Trabajo efectuado en 2020 con base en datos de varias instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística. Y la encuesta nacional de empleo revela que Quiché tiene una población de 949 mil habitantes, de los cuales el 41% vive en pobreza extrema. El estudio refiere que los menores de 7 a 17 años representan el 28% de la población de esa región, pero solo un 16% estudia o trabaja. De acuerdo al estudio, un niño en Quiché tiene 4,7 veces más probabilidad de permanecer en un trabajo cuando solo está bajo el resguardo de su progenitora, lo que duplica las probabilidades del trabajo infantil. Todo esto implica que exista un 18% de fracaso escolar en educación primaria. José Manuel Pazán, Radio Con Criterio.
3: Gracias, Viceministro, por permanecer con nosotros y gracias por acompañarnos para, para conversar sobre este tema que que a todos nos, nos incumbe y que sin duda a todos nos conmueve o bueno una buena parte nos nos conmueve. Viceministro, cuando usted escucha una nota como la que nos acaba de presentar José Manuel Patzán, con esas condiciones tan tan penosas de vida en en tantas partes del país. ¿Usted cree verdaderamente que, que un endurecimiento de las leyes o de las penas contra los coyotes vaya a hacer que estas personas que no tienen ninguna oportunidad en Guatemala o muy pocas, desistan de viajar a Estados Unidos?
2: Mire, la pregunta es compleja, pero lo que hay que uh, eh, sopesar aquí es que se tiene que trabajar en distintas vías a diferentes velocidades. Desde un inicio el gobierno del presidente Alejandro Yamate eh, se inició con los trabajos para, para construir esos muros de prosperidad, esos muros que, que, que nos permitan a las personas quedarse en sus comunidades, y eso pues requiere un trabajo arduo un trabajo de transformación del país que no no se espera que se venga a realizar una transformación eh, cardinal en cuestión de año 11 meses. Es pero cuéntenos en dónde ha arrancado esa
3: esa construcción del muro de prosperidad. Yo, yo sé que no se puede construir en un año y once meses, pero si usted me dice que ya se puso un primer ladrillo, eh, yo puedo empezar a entenderlo. ¿Dónde? Mire,
2: en, el, en lo que con, lo corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos eh, haciendo un levantado de información. Y aquí... Eh, ¿Año 11 meses para levantar qué información, Secretaría. licenciado? Me permite, y yo voy a terminar la, lo que le estoy comentando. Estamos nosotros hablando con las comunidades migrantes en el exterior, las que lamentablemente han salido durante 40, 50 años, y tienen todavía ese lazo con eh, Guatemala, en este caso, nosotros lo que estamos buscando también es una atracción de inversiones en donde ellos quieren hacerlo dentro del país. Obviamente esto no se va a cambiar de la noche a la mañana y esto es un paso que hay que hacer de manera constante. Ahora bien, en el caso de la gran cruzada contra la desnutrición, es un tema que también se tiene que abordar porque una, un niño que, no, que desde su concepción no tiene el acceso a todas las vitam vitaminas que necesita para poder desarrollar bien su organismo desde el, su concepción hasta los dos años de edad, No, no. definitivamente no va a tener oportunidades. ¿Y, ¿Y ¿cuántos, pues puestos te ejemplo, de cuántos
3: puestos de salud han abierto, por ejemplo, en esta región? ¿Cuántos puestos de salud han abierto, por ejemplo, en esta región para combatir desnutrición crónica? O cuéntenos de qué programa de introducción de agua potable o de drenaje se ha producido ahí. Y también dígame, por favor... Un año once meses para levantar información sobre comunidades migrantes en Estados Unidos que tienen ya trabajo precedente con los consulados durante tantos años de financiamiento de esos consulados de parte del Estado de Guatemala.
2: Por supuesto, yo tengo 17 años de dedicarme a esto, y tenemos mucha información que ha servido, lo que pasa es que no ha sido suficiente. Aquí, como usted lo ha dicho en un principio, tenemos que trabajar todos en conjunto, porque esto a todos nos atañe. Tenemos el mismo país, y a él nos dedicamos, nosotros los que nos hemos dedicado al Estado de manera constante y permanente, pues tenemos también un compromiso aún mayor con el país. En el caso de estas comunidades, nosotros tenemos identificadas exactamente cuáles son las que y tienen, las que son principales expulsoras de migrantes, en el caso de relaciones exteriores estamos trabajando desde el primer momento que nos sentamos en la silla a, eh, a, eh, nos, nos pusimos eh, a, a trabajar con las agencias de Naciones Unidas ACNUR, OIM, UNICEF y además OIT para que podamos nosotros trabajar principalmente en la parte reactiva, en la parte donde tenemos que apagar ese fuego pero también a la hora de dedicarnos a la comunidad migrante tenemos que buscar las partes de reinserción y las partes también de prevención. Y esto definitivamente viene de la mano de un gran apoyo que hemos recibido especialmente...
1: De un apoyo, decía el viceministro. Me parece que se le...
2: Es un apoyo. Ajá. Es un apoyo de los Estados Unidos de América todo, con quienes hemos tenido... Una muy eh, buena comunicación precisamente para abordar este tema y abordar Ajá. las causas de la migración Ajá. irregular. Las causas de migración irregular. Sí,
1: eh, sí eh, mmm, perdone que lo interrumpa, pero me llama la atención algo que usted mencionó en, en el orden de sus ideas. No, no quiero que se escape. Dice usted eh, atajar y, y prevenir. Anoche nosotros entrevistamos al, al párroco de, de Zacapulas Y él nos dice lo siguiente Se lo digo literal Aquí todos los días sale gente Aquí todos los días sale gente para Estados Unidos Y escucho también entre los entrevistados de, de José Manuel Pazán Que es ya rutina Que parientes, primos, amigos Pues tomen la mochila y partan hacia Estados Unidos Le pregunto ¿Qué, qué puede frenar eh, usted dijo a diferentes pasos y a diferentes velocidades, pero ¿qué podría, por ejemplo, frenar esa migración masiva desde Quiché?
2: Nosotros estamos eh, ahorita con la ayuda de Estados Unidos poblando centros de información porque tenemos que aceptar cómo están las cosas y dentro de todas estas cosas tenemos una labor de desinformación que realizan los coyotes. Esto aunado a las eh, redes sociales pues definitivamente no ayuda y el Estado está en una desventaja ahorita competitiva con esta desinformación. ¿En qué Entonces, consiste esa labor haciendo. de
3: desinformación, viceministro?
2: ¿Los coyotajes? ¿El coyotaje? Sí, el coyotaje cómo le, desinforma. Le vende le, le, le vende a las personas todo lo que se supone que van a hacer, que ellos pueden con una pequeña cuota al principio de siete mil quetzales, que para ellos no es nada pequeña, eh, poder iniciar el viaje, pero que luego esa, esa cuota termina, terminará siendo entre 80 mil y 120 mil quetzales y que la estarán pagando producto de su esfuerzo y producto de la extorsión. Dentro de Estados Unidos y es que llegan a conseguir un trabajo y que estas redes del coyotaje están poblados no solamente aquí en Guatemala o en el, la región sino que a lo largo de la ruta migratoria y en el punto de destino y ahí tienen a las personas extorsionando de manera permanente por tiempo indefinido a las personas que en algún momento ayudaron a pasar de manera irregular. Entonces, eh, esa es como que la parte que más preocupa, porque al final de cuentas, estas personas terminan pagando muchísimo, muchísimo por lo que, por lo que están queriendo acceder. Entonces, nosotros, a la hora de buscar estar más en las comunidades, más al interior del país. La ayuda que ha venido desde el extranjero y con la, la ayuda, el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, lo que buscamos es también atajar esa desinformación que está en las comunidades. Y estamos buscando... Viceministro, solo déjeme, solo déjeme
3: decirle algo. Es que, mire, usted dice esa desinformación, pero presumo que muchas personas que se encuentran en Quiché ven que otros vecinos suyos han logrado entrar a Estados Unidos y que realmente logran construir un, un futuro más, una, y un presente más próspero para, para sus familias. Por supuesto, hay un gran volumen de personas que, que se pierden en el camino, pero muchos otros sí alcanzan el destino y logran esa prosperidad. Usted nos decía que tiene 17 años de trabajar en esta materia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha visto usted cambiar en ese, en ese periodo? De, estas, ¿De la situación de estas personas guatemaltecas y por qué cree que se ha incrementado tanto el flujo de migrantes hacia Estados Unidos?
2: La falta de oportunidades es el primer punto de partida en lo que a Guatemala se refiere. Y, y eso pues está visto y como yo lo mencionaba anteriormente, las redes sociales no ayudan porque están mostrando lo, lo que las personas quieren mostrar pero eh, dejan de lado todo el sufrimiento que pasa a la hora de pasar por la, por la ruta migratoria. Si usted se recuerda, en 2010, que a mí me tocó también abordar el tema de, de las muertes de Tamaulipas uh -huh. en 2010, que fueron dos, y la que fue este año a principio, por ejemplo. Entonces, estamos viendo nosotros un eh, encrudecimiento de las formas en que estas eh, redes de trata y trata de personas. Sí. Así es, y estos riesgos están multiplicados. Entonces no podemos nosotros impulsar de ninguna forma y sería totalmente irresponsable uh -huh. eh, querer impulsar una migración irregular ante los riesgos que están a la vista. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que buscar es que las formas busquen maneras eh, formales de emigrar, es decir, Promover mucho más en tanto se, se termina de resolver el tema del, del rescate económico en el país sí. para que las personas decidan quedarse. Y entonces tenemos que impulsar programas de trabajadores temporales, impulsar las reunificaciones familiares, mm. porque el problema está... Y entonces lo que nos ha dicho también Estados Unidos, en este caso donde está la mayoría de nuestra migración, es que nosotros podamos impulsar también de manera segura, ordenada, esa reunificación familiar. Pero los las... niños no pueden crecer, no pueden crecer solos Separados. Ni, aquí, ni allá.
1: Eh, mire, las variables realmente cuando uno las presenta sobre una balanza, eh, me voy a referir al estudio de, del Instituto de Migraciones eh, Políticas, de políticas migratorias. Uno es el 1% el que desaparece sufre accidentes o es víctima de crímenes en su paso desde Guatemala o Centroamérica hacia Estados Unidos, 1% de los migrantes, número uno. Número dos, usted habla de que el camino más rápido o que una solución inmediata en este momento es incrementar, es lograr una migración regulada, ¿qué significa esto? Incrementar, por ejemplo, esas visas de trabajo que Estados Unidos emite para Centroamérica. Pero yo vivo comparando los números y apenas es un número como 3.000 frente a 50.000 solicitudes que registra el Ministerio de Trabajo, frente a los 270.000 que han sido detenidos en, en este año. ¿Qué capacidad tendrá Guatemala? Pero también, ¿qué accesibilidad muestra Estados Unidos para abrir esa migración y hacerla de una manera más regulada. Al final ellos presentan una crisis en mano de obra en el momento que su economía está bollante. ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad de negociación se abre allí y cuánto la aprovechamos desde Guatemala?
2: Previo a que iniciara la pandemia el año pasado, nosotros ya habíamos firmado un documento para poder viabilizar las, los visados de trabajo. Eso es algo que veníamos trabajando incluso desde el tiempo de la transición. Entonces, lo que nosotros logramos fue ganar tiempo para que nosotros pudiésemos, con los Estados Unidos principalmente, promover el principal eh, programa de, de trabajadores temporales. Sí, hasta el año 2019 era un dato que, eh, que oscilaba entre los 3.500 personas anuales. Esto lo estamos eh, aumentando durante el presente año con creces, eh, productos de las eh, visitas que hiciera la vicepresidenta Kamala Harris la administradora de, de cooperación para, para Estados Unidos USAID eh, eh, la señora Power y, y también vino el, 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 el jefe de, de seguridad nacional Alejandro Mallorca, entonces ellos están muy enterados de cuáles son las causas estructurales de la migración, lo que tenemos que ir es eh, lo que está... Pero justamente nosotros, porque ellos están es, enterados eh, de
3: cuáles son las causas, licenciado es que ellos es. le recriminan al gobierno de Guatemala y al Estado de Guatemala que no se combata la corrupción. Usted se dio cuenta de ese titular que publicó hoy el diario El Periódico. Consejos de Desarrollo beneficiaron a constructoras vinculadas a políticos. Se trasladaron 600 millones de quetzales que no fueron ejecutados en el año 2021, se trasladan hacia 2022. Usted y yo conocemos cómo funciona la asignación de obra en, en el Ministerio de, de Comunicaciones. Usted y yo nos hemos dado cuenta también cuán poco, si no nada, ha mejorado la calidad de la educación en el sistema de, de educación pública. Y usted y yo también hemos visto que no ha mejorado, no se ha incrementado prácticamente en nada la cobertura de salud pública en, en áreas tan determinantes como aquellas que son las más afectadas por, por desnutrición crónica. Yo puedo entender que en el Ministerio de Relaciones Exteriores establezcan contacto con las comunidades en, en Estados Unidos, pero lo cierto es que no hay un trabajo integral y no digamos de este gobierno, es que solo de los últimos tres puede uno mencionar 10 años perdidos en que se ha incrementado el volumen de personas que quieren huir del país, salir desesperadamente, y por respuesta lo que nos ofrecen es incrementar las penas contra los coyotes.
2: Vean, estamos, esa es una de las cosas Como yo le comenté en un principio Tenemos que trabajar a diferentes velocidades Y las penas de los coyotes es una de ellas Pero nosotros no nos hemos cansado de, eh, de decir y de trabajar sobre los temas estructurales que eh, abor se abordan en la migración irregular. Y dentro de estos estamos nosotros trabajando de la mano con los Estados Unidos. Primero, para atraer inversión de la población migrante que en algún momento se lo del país. Segundo, poder eh, viabilizar la, la reunificación familiar, como ya les comenté. Y tercero, también, y eso no solo atañe a Estados Unidos, hay muchos más países en donde nosotros estamos promoviendo también la, la migración laboral porque esta migración laboral lo que corre lo que hace es que las personas puedan migrar de manera regular pero, pero que también puedan regresar a su país y que no se rompa el tejido social y el producto de ello es que nosotros tenemos hoy por hoy un crecimiento constante con eh, Canadá por ejemplo, en donde Pesamos los 12.000 trabajadores temporales anuales y vamos por más. ¿Y qué es lo que hace la red consular? No solamente en Estados Unidos o en Canadá, es buscar eh, potenciales empleadores que puedan, pues, eh, que, que puedan tener la, eh, la, la mano de obra guatemalteca. Y con ello, pues nosotros también viabilizar de esta manera, no solamente a un nivel eh, de trabajadores agrícolas, sino que también en mayores especializaciones para que tengamos también más Guatemala en el mundo y que podamos ser representados a todos los niveles. Y que también esto permita tener un mayor acceso a recursos aquí en el país para ellos y sus familias. Muy bien. licenciado
3: Hernández, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del viceministro de Relaciones Exteriores y hemos conversado con él en torno a, bueno, eh, la migración y los esfuerzos que se hacen desde el Estado de Guatemala para cesar el flujo de migrantes guatemaltecos que, que escapan del país. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.